0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Und heute habe ich eine ziemlich große Zahl für Sie. 27 Milliarden Euro. Sie wissen vielleicht schon, dass ich mit diesen ganz großen Zahlen, so Milliarden, Billionen und alles was so danach kommt, ja manchmal so ein bisschen meine Probleme habe, zumindest wenn es um die Vorstellung geht. 27 Milliarden Euro, das ist der Betrag, der in Deutschland jährlich für Weiterbildung ausgegeben wird. Das ist schon ein ziemlicher Batzen. Und diese 27 Milliarden Euro, übrigens Tendenz steigend, sind nur die direkten Kosten, die für Weiterbildung ausgegeben werden. Das bedeutet Trainer, Honorare, Raummieten, Lehrmaterialien, Fahrtkosten etc. Die indirekten Kosten sind ja da gar nicht eingerechnet. Das wären alle die Kosten, die anfallen, weil die Teilnehmer ja nichts Produktives leisten können, zumindest in ihrer eigentlichen Position nicht, und dadurch natürlich auch wieder Kosten verursachen. Da käme nochmal so ein gutes Drittel drauf. Also wir reden in jedem Fall von richtig viel Geld. An dieser Stelle erlauben Sie mir mal eine unbequeme Frage, nämlich wie viel bringt das eigentlich? Also wer so viel Geld für Weiterbildung ausgibt, da bleibt ja dann doch mal die Frage, wie viel kriege ich dafür in irgendeiner Form wieder raus. Und da wird es erschreckend dunkel. Je nachdem, welche Quelle Sie verwenden, liegen die sogenannten Transferraten, also das, was von einem Trading im Alltag ankommt, was wirklich transferiert wird, der Rest der bleibt irgendwo im Trainingsraum einsam und verlassen zurück. Diese Transferraten liegen bei 10 bis 30 Prozent. Jetzt sind Prozentzahlen ja immer so eine Sache, die klingen sehr vollmundig, sind aber häufig etwas spröde, also machen wir das Ganze doch mal an einem Beispiel fest. Stellen Sie sich vor, es gibt ein Training mit zwölf hm, Leuten. Das ist eine ganz annehmbare Gruppengröße. Da kann man vernünftig arbeiten, da kann man auch ordentliche Übungen machen, ohne dass sich irgendwelche Leute anfangen zu langweilen, weil sie nicht oft genug drankommen oder dass sie völlig überfordert werden. Wenn wir jetzt diese Transferraten mal zur Anwendung bringen, würde das im Idealfall heißen, dass von den zwölf Leuten gerade einmal vier, 30%, überhaupt etwas mit nach Hause nehmen? Das heißt, nach Hause nehmen tun natürlich alle irgendwas und seien es nur die Unterlagen, die man ihnen zur Verfügung gestellt hat. Ähnlich wie es bei Goethes Faust so schön heißt, denn was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Das ist ein Lehrsatz für jedes Training, aber danach, ja, dann passiert nicht mehr viel. Und da bleiben dann eben nur die vier, denen es gelingt, das Gelernte tatsächlich in ihren Alltag, in ihrer Arbeitswelt Einzubauen. Zwar gab es noch einen Bruchteil, der war auch ganz motiviert, aber der wurde dann von der operativen Hektik des Alltags überrollt. Nun könnte ich als Trainer ja sagen, naja, gut, was geht mich das an? Ich habe das Training konzeptioniert, ich habe es durchgeführt, ich habe Feedback eingeholt. Das ist überhaupt nochmal eine interessante Kiste mit dem Feedback. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei unserem Training. Dann habe ich noch ein bisschen Handout gebastelt, damit ich später noch was zum Nachlesen haben. Klammer aufschaut wahrscheinlich eh keiner rein. Klammer zu. Und das war's dann. Halt, am Schluss stelle ich noch eine Rechnung. Schließlich lebe ich von dem, was ich da tue so einfach machen es sich zumindest relativ viele meiner kollegen dabei fängt doch jetzt erst das spannende an denn auf dauer sägt man sich ja so den ast ab auf dem man sitzt wieso naja, wenn sie sich nur auf die reinen Trainings konzentrieren und die Effektivität derselben so schön und so gut, die auch per se gemacht sind, erweist sich dann doch eher als mh, unbefriedigend, dann heißt es dann irgendwann, ja, wir haben jetzt viel Geld für Training ausgegeben, aber so richtig viel hat's nicht gebracht. Vielen Dank für Ihr Angebot. Wir werden's uns überlegen. Wir rufen Sie wieder an. Das ist so eine Art Kondolenzmeldung. Also, es lohnt sich doch mal ein paar Gedanken darauf zu verschwenden, wie wir ein Training effektiver machen können oder was eben nach Trainingsende, wenn alle den Raum verlassen haben, eigentlich so weiter passiert. Diesen Bereich hat sich die Transferforschung auf die Fahne geschrieben und die haben Studien gemacht, Umfragen getan und, und, und lauter spannende Dinge und haben weit über tausend verschiedene Parameter, also Stellhebel gefunden, wie man ein Training nachhaltiger gestalten kann. Na, Mahlzeit, eine Riesenzahl von Parametern, wer soll die denn bitte beherrschen? Das wird doch so auch nichts, also bleiben wir doch wieder bei dem, was wir vorher gemacht haben. So ähnlich handelten die Mammuts damals in Sibirien, als es plötzlich kalt wurde, Sie wurden eingefroren, sehr zur Freude der Forscher von heutzutage, die sich an den eingefrorenen Mammuts natürlich gar nicht genug freuen können. Aber das Mammut hatte natürlich nichts mehr davon. Und damit haben wir doch noch in dieser Folge ein prähistorisches Tier eingebaut. Ich hätte schon fast gedacht, ich komme ohne eins aus. Also einfach so hocken bleiben und sich denken, das wird schon ist nicht zielführend. Schauen wir doch lieber mal nach, ob wir diese Unmengen von Parametern, die die Forscherkollegen da zusammengetragen haben, irgendwie ein bisschen sortieren können. Vielleicht kommt dann ein Muster raus. Und, was soll ich sagen, wir haben natürlich ein Muster. Im Grunde können wir drei Gruppen definieren, die für den Trainings und vor allem den Transfererfolg zuständig sind. Da haben wir zunächst einmal natürlich die Teilnehmer. Wenn die von Anfang an schon keinen Bock auf dieses Training haben, weil man ihnen gesagt hat, ihr müsst jetzt dahin, Ruhe, keine Widerrede, um 9 Uhr geht's los in dem und dem Raum, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass da nichts draus wird. Der Zweite Bereich ist dann der Trainer natürlich selber. Wenn dieses Training nicht entsprechend konzeptioniert ist, kein Raum für Übungen vorgesehen ist, ja dann wird wahrscheinlich auch nicht viel hängen bleiben. Der dritte Bereich, der ist relativ kompliziert. Das ist die Organisation, denn die Teilnehmer hängen ja nicht irgendwie im luftleeren Raum, ganz egal, ob sie das Training im Auftrag ihrer Vorgesetzten oder auf ihre eigene Idee hin absolviert haben. Wenn also die Organisation zu einem Mitarbeiter sagt, »Geh dahin, bilde dich weiter, du hast es nötig«, Allein die Anrede ist ja schon schlecht. Weil, was heißt, du hast es nötig? Hält der einen für blöde? Da geht's ja schon los. Und dann kommt der glücklich aus dem Training zurück und keine Sau interessiert das. Mach einfach so weiter wie bisher. Fall nicht auf, geh deinen Stiefel. Naja, dann darf man sich auch nicht wundern, dass da nichts bei rauskommt. In vielen deutschen Unternehmen wird Training immer noch so gesehen, als wäre es sozusagen der Kundendienst für den Mitarbeiter, so wie beim Auto. Das Auto blinkt irgendwie und schreit nach seinem Kundendienst, dann fährt man es zur Werkstatt, sagt Macht, dann machen die und dann holt man es am Nachmittag oder am nächsten Tag wieder ab. Und dann ist alles wunderbar. Und genauso wird häufig beim Training gedacht. Man schickt die Mitarbeiter zum Training, macht und dann kommen die zurück und dann ist alles wunderbar. Und irgendwann wundert man sich, dass da doch nichts Wirkliches passiert ist. Hier muss ich eine Erkenntnis noch ein bisschen durchsetzen. Jetzt könnte ich als Trainer darauf warten und auf meinem Stein sitzen und warten, dass sich die Erkenntnis durchsetzt. Oder ich tue selber was dafür. Das heißt, die Konzeption muss bedeutend ausgeweitet werden. Wie lade ich zum Training ein? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn ich Leute einlade, dann wollen die auch wissen, was sie da sollen. Oder was ihnen das Ganze bringen soll. Also zu sagen, so, ich bin hier der Chef und ihr geht jetzt dahin, ist nicht gerade motivierend. Da wäre es schon besser, man sagt denen, wir haben euch ein Training eingerichtet, damit ihr da und da besser werdet. Ihr seid gut, aber wir wollen, dass ihr besser werdet. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und der nächste ist natürlich danach. Was passiert danach? Hört man einfach so auf oder gibt man Unterstützung, wie jetzt derjenige mit dem Gelernten umgehen kann. Denn manchmal ist es ja auch so, dass was im Trainingsraum so ganz einfach und sonnenklar war, sieht in der harten Wirklichkeit dann irgendwie schwierig und irgendwie verzerrt aus. Ich habe lange Jahre Trainings für CRM-Systeme gegeben und kenne daher das Problem, was im Trainingsraum einfach und völlig selbstverständlich war, macht plötzlich am heimischen Schreibtisch oder am Arbeitsplatz ein Riesenproblem. Manchmal ist es irgend so eine Kleinigkeit, so ein Optionshaken, irgend so eine Winzigkeit, an die man sich nicht mehr erinnern kann. Aber IT-Systeme sind halt stur. Die wollen jetzt ihren Haken haben. Und wenn sie den nicht kriegen dann machen sie nicht weiter. Hier wäre es dann gut, wenn es da nochmal Unterstützung gäbe, dass man nochmal jemanden fragen kann, so nach dem Motto, bis dahin alles klar, aber jetzt? Und der hält einen dann bitte nicht für völlig bescheuert, sondern sagt, ja klar, das Prozess bitte nochmal Erstens, zweitens, drittens, das muss ja nicht bis in alle Ewigkeit andauern, sondern vielleicht nur die ersten 14 Tage, drei Wochen, bis sich eben alle an das System gewöhnt haben, zumindest die allermeisten. Das ist natürlich jetzt hier in dieser Folge alles nur relativ skizzenhaft beleuchtet und liefert noch keine komplette Transferstrategie, die man jetzt quasi nur noch abschreiben müsste. Aber ein grundlegender Gedanke ist das, was es heute eigentlich ging. Nämlich, Training alleine bewirkt noch nicht so fürchterlich viel. Es gibt ein Davor und es gibt vor allem ein Danach und es gibt verschiedene große Stellhebel, die den Erfolg oder eben auch den Misserfolg eines Trainings definieren. Das sind zum einen natürlich die Teilnehmer und das Training selber, aber eben auch die Organisation, in der das Ganze stattfindet. Und hier sind alle gefragt, die Chefs, die Kollegen und der Teilnehmer, der sich in diesem System bewegt. Und es wäre wertvoll, dass es einen gibt, der sich da den Hut aufsetzt, dass das Training zum Erfolg wird, im Idealfall der Trainer selber. Denn wenn so viele Leute in einem Prozess integriert sind, will es wieder keiner gewesen sein und jeder schiebt die Verantwortung auf den anderen. Also tapfere Trainer nach vorn und wie das dann so alles im Einzelnen geht, naja, das ist dann Stoff für weitere Folgen im Trainingstiger. Ich danke für heute für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis demnächst, Ihr Ulrich Wüssner.